1: Páteční dopoledne. Představovat falenopsisy by se mohlo zdát na první pohled jako nošení dříví do lesa. Tuto orchidej jenom málo kdo nezná a v málo které domácnosti bychom ji nenašli. Spolu s Pavlem jsme navštívili místo, odkud možná pochází i orchidej, která zdobýváš váš příbytek. Díky tomu se nám povedlo o těchto orchidejích objevit některé velmi překvapivé informace. Už za chvíli vám o nich prozradíme víc, ale nebude to všechno, co pro vás dneska máme. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorský zahradnická dvojice Hanka Šoverová
0: a Pavel Chlouba.
1: Se zelenými světy jsme na cestách, jsme v Holandsku. Řeče samozřejmě jak jinak než o květinách a já myslím, že Abychom nezmínili falenopsis. Pavle, to nejde, v Holandskou to snad není možné.
0: Já si myslím, Hánko, že to je dobrý postoj. Orchideji ve volné přírodě roste skoro 30 000 druhů, ale když se vysloví slovo orchidej, stejně si myslím, že u větší našich posluchačů v paměti se někde objeví slovo falenopsis, protože to je orchidej, která je jednoznačně nejznámější a nejpoužívanější u nás. Představme falenopsisy. Musíme, Hanko, protože ty falenopsy, které znají naši posluchači z květinových sedí, jsou pořád tak trošku stejné. Falenopsy pocházejí z východní Azie a roste tam zhruba kolem 60 druhů. Ty nejlepší nebo nejzajímavější z nich byly z tohoto množství vybrány, vyselektovány. Některé se nadále pěstují jako botanické, ale to spíše raritka. Běžně se pěstují hybridy a jsou to rostliny, které jsou vyšlechtěny pro ne naše běžné domácí podmínky. Takže myslím si, že právě o těchto hybridních valenopsisech, o trendech a o novinkách by mohlo být naše dnešní povídání.
1: My se v tuto chvíli nacházíme ve společnosti Antura v Holandsku. Skutečně jedinečná příležitost, kdy jsme projevili zájem se sem vydat společně a Přijali nás tady velmi srdečně a milé. Naskytl se nám neskutečný pohled. Tolik orchideí na jednom místě, falenopsisů. Člověk nemá možnost běžně vidět hlavně tu barevnou sortu, která tady je. Je to neskutečné. Proč jsme vlastně tady?
0: No, no tak jako, když jsme plánovali tu návštěvu, tak já jsem velmi toužil potom, abychom mohli něco o těch orchidejích říct našim posluchačům, protože při do obchodu a koupit si to už je vlastně ten poslední kruček. Takže moje první vize byla, že bychom se nechali pozvat do firmy, která pěstuje orchideje, které se potom už posledně expedují na ten finální prodej, ale nakonec ve mně zvítězilo jiné rozhodnutí a to je to, že jsem našel firmu, která pěstuje mladé rostliny, Mimina. A ty mimina dále prodává těm pěstitelům, kterých je několik stovek v rámci Evropy. A ty pěstitele potom už dopěstují, ale ten proces toho dopěstování už je rutinérský trošku. A my jsme právě zde z toho důvodu, že tato firma, kterou jsme navštívili, tak kromě toho, že pěstuje ta mimina, tak je šlechtí. A tím pádem, že je šlechtí, tak vlastně musí vnímat všechny ty trendy, všechny nálady, emoce toho koncového zákazníka, a respektovat jeho přání. A není to vůbec tak jednoduché, prostě ten svět rostl obrovský a i svět orchidejí je obrovský a díky tomu, že jsme tady mohli pobít, tak jsme hodně souvislosti mohli pochopit.
1: Ano, skutečně to není nic jednoduchého, protože se tady šlechtí rostliny, které přijdou na trh možná za nějakých deset let a musí dopředu skutečně odhadovat to, co bude trendy, to, co budou lidé chtít. A tak se mi docela líbí i to, jakým způsobem tady ty rostliny pojmenovávají. Všimla jsem si, že je tady falenopsis, který se jmenuje Las Vegas a má zlatou barvu, protože Las Vegas... To je hra a to jsou peníze a je to, to zlato. A nebo zase monako, které mělo takovou až jako nahnědlou barvu, která ke květině normálně úplně nesedí. Je to nádhera, velikosti, menší, větší. Asi tady musí přemýšlet i nad tím, do jaké země ta rostlina popotuje. Je to tak?
0: No je to tak a jak vás poslouchám, jak vy vnímáte tuto návštěvu, tak se trošku bavím tím, jak je prostě velmi odlišné to vnímání toho běžného spotřebitele, který si kupuje tu rostlinu jako ve finále vlastně toho svého rozhodnutí a jaké věci musí vlastně zvažovat ten pěstitel, protože ono se to úplně neprolíná. Nás z hlediska toho spotřebitelského pohledu zajímá ta barva, zajímá nás vůně, třeba protože rostliny, které umí vonět, tak by měly vonět pořádně, aby byly atraktivní. Ale z rozhovoru, které jsme tady vedli, tak jsme se dozvěděli třeba to, že velmi záleží na výšce toho soukvětí. Když je rostlina vysoká a má třeba 50 cm, no tak je atraktivní pro každého, kdo takovou rostlinu může mít doma, ale je neatraktivní pro obchodníka, protože. Když prodávat takhle veliké rostliny, tak do toho vozíku, ve kterém se experduje, tak se vede o jedno patro těch rostlin méně, než kdyby byly třeba o 10 cm menší. A to už je potom známka toho, že takáto rostlina stojí více peněz, méně se jich vejde na tu dopravu a jsou vlastně z toho komerčního hlediska méně atraktivní. Takže všechny tyhle trendy musí pěstitelé těch rostlinných mimin vnímat a při tom pěstování zahledněvat.
1: Mě zase zaujala informace, že třeba do severských zemí, jako je Norsko, Švédsko, Dánsko, putují orchideje většinou bílé barvy, možná ještě nějaká ta růžová, takové skromnější, nenápadnější rostliny, ale naopak do Francie nebo do Itálie, tak tam míří zásoby takových těch hodně barevných, pestrých, hřvavých, až bych řekla, rostlin těchto barev, takové pompézní.
0: Tak to byl vlastně dotaz, který jsme položili těm našim respondentům. Možme zajímalo to zajímat na to, protože i to je vlastně součást práce toho šlechtitele, toho člověka, který vybírá ty odrudy, aby se vžil do kuře svých zákazníků, což jsou pěstitelé. že? Takže on musí těm svým pěstitelům nabídnout ten sortiment, který oni vlastně... Požadují, takže mě ta odpověď nepřekvapila. Já jsem očekával, to, že zákazníci v rámci celé Evropy se hodně liší mezi sebou a že skandinávské země chtějí jednu barvu a jižní Evropa, která je žhavá, která je prostě ohníva, více taková jako vy, prostě plná emocí, tak žaduje více barevné rostliny. Jsou to všechno velmi zajímavé souvislosti a. Třeba mě hodně pobavilo i to, že když se povede třeba vyšlechtit rostlinu, která má mimořádnou barvu, krásně voní. Je kompaktní. Vypadá to, jako že všechny trumfy drží v rukou ta kitka, tak nakonec vlastně nemá tak moc velkou šanci, protože na tom soukvěti se vyvine pět nebo maximálně šest květů. A to je málo. Spotřebitel chce hodně květů, takže tato rostlina se musí vrátit zpátky do šlechtění, anebo naopak udělat nějaká finta. A na tu fintu místní přišli a to vlastně tak, že sesazují do jednoho květinačku dvě rostliny. Každá umí udělat dvě soukvěty na každém soukvěti je pět květů. A 5x4 už je dvacet a to už se dá. Takže to jsou takové ty zajímavé pohledy na svět rostlin, které by toho běžného člověka asi nenapadly a my jsme měli možnost na život to spatřit, vidět a uvědomit si to.
1: Nenadarmo falenopsis patří k jedné vůbec z nejprodávanějších rostlin. A já to naprosto chápu, protože já mám falenopse si velmi ráda, byť si přijdu možná někde až příliš konzervativní, ale když si ho koupím, tak mi kvete mnoho, mnoho týdnů. A já ušetřím spoustu těch hřezaných květin, kterých mi je kolikrát až líto, nebo mi vydrží dva dní ve váze, růže sklopí hlavičkou, anebo stejně tak gerbery, ale falenopse dělá krásu a mnohdy i opakovaně.
0: No a přesně z tohoto důvodu je faleno přes vlastně ne, že jednou z nejoblíbenějších, ale úplně nejoblíbenější rostlinů je absolutně na špičce. Já jsem dohledal data z roku 2020 a tam jsem se dozvěděl, že falenopsy byly v rámci holandské květinové burzy prodány v obrovské množství. A já bych teď udělal takovou typickou vsuvku. Na besedách se občas ptám svých posluchačů, aby si něco typli, aby zkusili vyhodnotit nějaké číslo. Tak, milí posluchači, zkuste by si typnout, za kolik peněz se prodalo falenopřisu v roce 2020 přes holandskou květinovou burzu. Za jediný rok se přes holandskou burzu prodalo falenopsisu za 422 milionů eur. Je to suverénně první rostlina v tomto žebříčku. a k tomu je zapotřebí dodat, že ještě velká část produkce neprojde touto burzou a prodává se napřímo, takže to jsou další miliony eur navíc.
1: No a my jsme se tady dokonce dozvěděli, že každý třetí falenopsis na světě, který si můžete koupit, prošel společností Antura, ve které se právě nacházíme.
0: A já bych jenom dodal, že nejenom, že prošel a že byla možná vypěstována ta mladá rostlinka právě zde, ale s obrovskou je to jak zde byla vyšlechtenna.
1: zahrada budoucnosti, tak by se mohlo nazývat místo, na kterém se právě teď s Pavlem nacházíme. Ano, musíme přiznat, že nejsme v Čechách, jsme v Holandsku na výstavě Expo Floriáde, která vlastně nahlíží do budoucnosti i pěstování, možná ideální řešení pro městskou zástavbu Pavle. Takhle by se dala řešit nějaká městská střecha.
0: Ano, Hanko, nacházíme se teď na moc hezké střeše. Je to střecha, která v sobě nese velmi zajímavou výsadbu. Je tady několik stromů a potom vyvýšených záhonů, které tvoří kortenová ocel. Je to vlastně ocel, která má rezavý vzhled, ale. Ten proces toho rezávění je stabilizovaný a dále nepokračuje. Je to velmi moderní a působivý prvek, který se objevuje v zahradách stále častěji. A v těchto vyvýšených kortenových záhonech se nacházejí krásně květovci druhých rostlin, které kromě toho, že přinášejí efekt krásy, tak jsou s tím způsobem velmi užitečné.
1: Které ty rostliny to jsou, Pavle? Vidím tady i bylinky.
0: Jsou tady zejména bylinky, je tady několik málo trsů, několika druhů trav, ale převažují bylinky a jsou tady rostliny, které se opakují, takže vidíme několik trsů meduněk, potom šalvěj, tymián, oregano, rostliny, které jsou velmi medonosné v období, kdy kvetou, nejsou náročné na vodu, dobře porůstají plochu toho záhonu A dohromady v součtu tvoří jednu krásnou, sympatickou směst.
1: Vy jste teď mluvil o tom vyvýšeném záhoně. Jsou takové půl, kruhovité nebo kruhovité, ale vlastně i okolo nich roste všude zelení. Taková ta typická naše, kterou vidíme okolo kdejakého českého paneláku.
0: Dalo by se říct, že to je taková sydlišní směs různých bylin a vytrvalých rostlin. Možná jsou tam i nějaké jednoleté mezi nimi. Na první pohled velmi obyčejné místo. Neřekl bych, že by bylo nějaké krásné, ale nepochybně je záměrem tvůrců této zahrady, protože tam vidíme, že tam je jetel ve velké množství zastoupený. Jetel je rostlina, která je velmi zdravá pro půdu, dává obživu čmelákům a včelám. Jetel je i velmi životoschopnou rostlinou, která dobře zvládá i delší dobu sucho, takže je to rostlina, která sice na první pohled nedělá moc velkou krásu, v souvislosti s těmi ostatními rostlinami, ale když se podíváme na ten záhon trošku zblízka, tak vidíme, že ten porost je místě 20, možná i 30 cm vysoký. To znamená, že zastínuje půdu, z té půdy se nevypařuje tak velké množství vody. A ten malý zelený prales, z našeho pohledu je to teda nízký porost, ale pro drobné živočichy je to prales, tak ten nabízí ukryta možnosti různým formám drobného života, zejména hmyzu.
1: Nechybí tady ani stromy samozřejmě.
0: Stromy jsou základem této zahrady, není jich velké množství a nacházejí se vlastně spíše na okraji budovy, v těch okrajových částech vyvýšených záhonů. Jsou tady ambroně a dolní teraz myslím, špole. Jsou to stromy, které jsou zajímavé květem a plodem, to se týká té špole. U ambroní je velmi silný podzimní efekt, listy opadávají velmi pozdě u tohoto stromu a v období, kdy začínají opadávat, tak krásně mění barvu. Přecházejí z různých tónů barvy žluté přes oranžovou až po vínově červenou.
1: Celou tou zahradou se vlastně prolíná dřevěný chodníček, který má kruhovité zaoblené hrany. Co jsem asi neřekla na samý úvod, ano, ta zahrada je dvouúrovňová a nad námi vlastně je, dalo by se říct, střecha, ale není to klasická střecha, ale je vlastně ze solárních panelů.
0: No a to je ještě další velmi dobrý aspekt, který tady na této zahradě pozorujeme. Vlastně vidíme, že všechno souvisí se vším. Jsou tady různé technologie, které jsou sice moderní, ale vlastně podporují takový ten úplně nejobyčejnější život, který se docela snadno dá dosáhnout na běžné klasické zahradě, ale tím, že jsme vlastně na stavbě, na místě, kde technické prvky většinou převažují nad těmi přírodními tak všechny tyto ekologické aspekty, které jsou navíc, tak jsou, řekl bych, velmi cené a inspirativní pro naši budoucnost.
1: No a my se teď přesuneme na spodní terasu, která je zase to jinak koncipovaná.
0: I na té dolní terase se objevují ty efekty kruhu a půlkruhu, efekty vyvýšených záhonů. Jsou tady i ty stromy, o kterých jsme mluvili před chvilinkou, ale rostliny, které jsou použity do vysadby, jsou trošku jiné. Je tady velké množství šanty. Šanta je rostlina, která je velmi skromná, dobře se pěstuje, nemá žádné velké nároky na pěstování. Ve vyvýšených záhonech je i klasická šalvěj lékařská, která může posloužit i ke sběru listů na léčitelské účely. A potom je tady poměrně velká plocha vysazená z jahodníku. Ty teď bohatě kvetou tvořit takový souvislý porost, budou to nějaké divoké jahody určitě, ale je to zase taková další inspirace, jak vysadit rostlinu, která je nenáročná na místo, které je intenzivně využívané a navíc je to rostlina, kterou můžou uživatelé této střešní zahrady využít k malému občerstvení.
1: No a osvětlení celé téhle zahrady je vyřešené takovými velkými bílými koulemi, které jsou různé velikosti, ale jsou velice jednoduché a elegantní a té zahradě to dodává prostě šmrnc.
0: A já bych ještě k tomu doplnil, že si myslím, že energii těmto světlům dodávají solární panely, které jsme zmínili na začátku naší reportáže.
1: V dnešních zelených světech budeme mluvit taky o skalkách. Pavle, vy jste jednu takovou skalku navštívil v nedávné době. Kam jste za ní až jel?
0: Tak já jsem, Hánko, tuto zahradu navštívil před pár dny a byl to pro mě velmi silný zážitek, protože to byla návštěva neplánovaná. My jsme se s větkou vraceli z návštěvy jiné skalky. Při té příležitosti nám bylo doporučeno, co zastavíme i tady. Bylo to ve východních Čechách v obci Provoz u velmi sympatických lidí, u pana Čančary. Na tuto skalku nás vzal jeho kamarád botanik a zahradník kde osobě, pan Halda, který vlastně tuto skalku s ním spolu budoval. A co je na tom zajímavého, to že vlastně začátky této zahrady sahají až do začátku 70. let. A poslední úsek, který je vybudován a vypadá, už velmi hezky, tak je zhruba 10 let starý, takže v tomhletom dlouhém období životním se ta zahrada pořád stavěla, vyvíjela, zdokonalovala až do dnešní podoby a ta dnešní podoba je opravdu velmi, velmi výjimečná.
1: Zvládnete nám tu zahradu popsat?
0: Já ja bych řekl, že ano, že to zvládnu. Zajímavé na nie je to, že je to skalka na rovině, což je vždycky komplikované, a to autentické složitější než v nějakém horském nebo kopcovitém terénu. Na to, aby skalka na rovině vypadala dobře, tak je zapotřebí v té rovině vytvořit nějaké terénní modulace a tyto teréní modulace byly na této zahradě vytvořeny pomocí obrovských balvanů. Jednalo se o šedou rulu, která byla na toto místo navezená pomocí techniky velmi hezky umístěna, tak, aby to vypadalo celé velmi, velmi přirozeně.
1: No tím, že se naveze kámen, se zdaleka nekončí. To je vlastně základ.
0: Ano, to je základ. To je naprostý začátek budování skalky, ale při práci s kamenem se dá udělat vynikající základ a také se dá všechno zkazit. Platí při budování skalek některé zásady, které, když se nedodrží, tak prostě z finálního díla není skalka, ale jednoduchý obyčejný kýč.
1: A ty zásady nás budou zajímat. Takže Pavle, jaké jsou?
0: První zásada by měla být ta, že kameny, které se používají na jednu skálku, by měly být jednoho druhu. Není dobré kombinovat různé druhy kamenů při budování jednoho prostoru. Je možné na jedné zahradě mít třeba dvě nebo tři místa, každé trochu jiné, ale ty kameny by měly být v jednom místě vždycky stejné. Já si teď vzpomínám na jednu knižku asi z 50. let od pana Piláta, která se věnuje právě pěstování skálniček a v úvodu, to bylo takové hodně hezké, jsem se tomu vždycky smál, bylo napsáno něco v tom duchu, že nejhorší skálky mají ti lidé jenž vlastní osobní automobil, protože z každého výletu si donesou jeden kámen, ty pak kombinují mezi sebou a výsledně dílo je k nekoukání. Takhle nějak to tam bylo v té knize, nevím jestli úplně přesně, ale od té doby si to strašně dobře pamatuju, že to kombinování kamenů je
1: pro výsledný efekt úplně smrtelné. Takže zvolíme ten vhodný kámen, ideálně možná kámen, který patří i k tomu místu, kde skalku budujeme, ale teď budeme potřebovat nějak vpravit do těch kamenů rostliny.
0: No tak ještě než dojde na vpravování rostlin, tak ještě stále pokračuje práce s kamenem, protože první se umístují ty obrovské velké kameny, které se musí dobře nasměrovat, musí se dobře zapustit do té půdy, nesmí ležet na povrchu, protože to potom spíše vypadá, že vypadli z nějakého kamionu, který je vezl, takže to simulování té přírodní situace není úplně jednoduché. Když máme velké kameny umístěné, i za pomoci techniky tak jsou myslí menší kameny, třeba ty dvouchlapové nebo jednochlapové, ale pořád veliké. A stále musíme mít k dispozici ještě dostatek toho kamenného materiálu v různých menších frakcích. Takže i kameny třeba v velikosti kolem 30 cm, 20, 10 cm. A potom i tu kamenou drť, kterou vysypáváme ty jednotlivé skuliny, tak ty musí být taky ze stejné horniny, protože pokud se použije něco jiného, jako bývá třeba často běžné, že se používají různé bílé kamínky na takovéto Sypávání, tak to potom vypadá dost tragicky.
1: No a dostáváme se už pavle k těm rostlinám.
0: K těm rostlinám taky bychom se už mohli janko dostat, já jsem se trošku vyhnul té odpovědi. Omlouvám se za to. První budeme umistovat rostliny, které jsou nejdůležitější pohledově, to jsou takzvané kosterní rostliny, druhy, které nejsou úplně titěrné ve finále, musí být dobře patrné z té pohledové strany. Jsou to buď zakrslé druhy stromů a keřů, a nebo jsou to rostliny, které sice můžou narůst do větších velikostí, ale záměrem pěstitele obvykle bývá udržet je v nižších formátech, takže se musí potom udržovat uměle. No a když máme vysazené tyto rostliny, tak přistoupíme k vysazování těch skalniček a drobnějších rostlin. V případě zakládání skalky nemusíme mít všechno hotové během jednoho sobotního dopoledne. Dokonce ani ne během jednoho roku, když se vytvoří dobrý základ tak můžeme mít ty mezery mezi kameny vysypané tou drtí a dosazovat pomalu,
1: postupně, tak, jak se nám daří získávat ty rostliny, které chceme, aby na zahradě rostly. A předpokládám, že tím naše práce na skalce končit úplně nebude.
0: Tím by se skoro, Hánko, dalo říct, že ta práce začíná, protože skalka ve většině případů je velký závazek pracovní. Ne, že by bylo zapotřebí se moc věnovat těm rostlinám, nějak zastřihávat nebo okopávat, nebo něco to asi ne, ale v kamenné drti se snadno objevuje plevel, který přijde vzduchem, se jmená pampelišek, rádi cestují, objevují se ve skalkách, takže bych doporučoval stavu skalky dobře zvážit. Její velikost, myslím si, že velké skalky by měly patřit do rukou jenom velkým nadšencům a fanatikům, kteří ví, že celý život se budou moc o tu skálku postarat. Kdo tento pocit nemá a navzdory tomu tyto rostliny miluje, tak by mohly cestou třeba velkých nádob, do kterých se dá vždyť takzvaná miniskalka. Ty nádoby, když se postaví třeba na nějakou vyvýšenou podsadu nebo terasu, tak se k ním není nutné ani tolik ohybat a mnohem snadněji se dají udržovat než klasické velké skalky. U Velké skalky bychom vždycky měli brát na vědomí místo, kde chceme zbudovat. Jestli máme dům na okraji obce a vedle je pole nebo louka, která se seče pravidelně na sběr sena, Není to dobré místo, protože to jsou tak silné zdroje zaplevelení, že vlastně ta skálka se stane danajským darem. Takže spíše bych vybíral pro skalku místo, které je trochu chráněné, daleko od možných zdrojů zaplevelení. To je jediná šance, jak mít skálku, která bude přinášet radost.
1: Pavle, jsme v Holandsku. Holandsko a konopí, to patří neodmyslitelně k sobě. A i tady máme takovou výstavku rostlinek konopných. I ty se dají nějak využít třeba ve stavebnictví?
0: Stojíme u expozice, kde opravdu konopí roste. Já ja vidím, Hanko, že se tak malinko usmíváte, že Holandsko a konopí patří k sobě. Ano, je to pravda, v Holandsku konopí legální rostlinou, ale když se vysloví konopí, tak už si málo kdo vzpomene na láná z konopí nebo olej ze semínek konopí. Mnoho lidí dní konopí, hlavně z té jedné stránky. Jste nejšpatnější, že konopí je návykovou látkou, ale je to také rostlina, která je využívána ve zdravotnictví v mnoha ohledech. Ale my teď stojíme u konopí, které má vlastně fungovat jako stavební materiál. Je to velmi zajímavá rostlina, protože dokáže za poměrně krátkou dobu vytvořit hodně velkou nať a ta nať se využívá na několik způsobů, buď nasekaná na velké kusy do nějakých izolačních materiálů, ale ještě častěji rozsekaná na takovou velmi jemnou drť, která když se vysuší tak má velmi dobré izolační vlastnosti a to je jak tepelné, tak akustické a používá se do různých panelů, které mají my co nejmenší zátěž na životní prostředí.
1: Konopí je v podstatě velmi univerzální rostlina, která se dá použít, jak už jste řekl, všude možně. Kde, jak se dá využít?
0: Ono vlastně už i to pěstování konopí jako takové je velmi prospěšnou operací, protože konopí tím, že má schopnost narůst do velké výšky a vytvořit velké množství natě, tak při tomto procesu do svých vlastně rostlých částí navazuje oxid uhličitý. Není to žádné zanedbatelné množství z jednoho hektaru. Je konopy schopno za svůj vegetační cyklus navazat do svých rostlin zhruba 22 tun oxidu uhličitého, což tedy je tedy obrovské množství, zvláště pokud se ta nať nespálí, protože tím by se zase oxid uhličitý vrátil zpátky do ovzduší, ale uloží se ve formě stavebního materiálu do nějakých panelů, kde bude několik desítek let plnit svoji funkci, tak užitím je velmi užitečné. No a potom ještě jedna další užitečnost je na světě, o tom se také málo ví. Je to rostlina, která dokáže z půdy vytahovat škodlivé prvky, zejména rezidua po chemické ochraně rostlin, ty zbytky pesticidů, které vlastně zůstanou v půdě, konopí přestěhuje do svých natí a stejně tak i těžké kovy, které se můžou v půdě nacházet. Takže kdybychom si třeba spojili. Fiktivně cyklus využití bahna z rybníku, kde se těžké kovy můžou nacházet, ve kterém by se konopí pěstovalo, tak se na jednu stranu to rybniční bahno zbaví těžkých kovů, na druhou stranu nám vznikne velké množství na té která se dá použít ve stavebnictví, a za třetí vlastně ta rostlina vezme ze vzduchu velké množství oxidu uhličitého. Znamená to tedy, že bychom možná mohli chce přehodnocovat náš pohled na konopí, nedívat se jenom na tu jeho horší stránku, ale i na ty stránky lepší, které teda rozhodně asi budou převažovat.
1: Tady v té expozici rostlin, které se dají využít pro stavebnictví a vůbec materiálu, které se dají využít pro stavebnictví, máme to zmiňované konopí, je tady nějakých odhadem 100 rostlin, které jsou... Vysázené do takových kvádrů, které jsou posazené na vodní hladině. Pavle, co to je, si říkám.
0: No a ty kvádry Hanko, tak to je lisovaný korek, který vlastně se využívá k výrobě tzv. plovoucích ostrovů. Je to korek zejména odpadový, který vzniká při výrobě jiných korkových předmětů, z takové té drtě, která už nemá jinak příliš velké využití. No a ty rostliny jsou vlastně nasázeny do substrátu v tom korkovém bloku, Tudíž celý ten korkový blok můžeme položit na vodní hladinu a využívat takto ten prostor na pěstování rostlin. To, že tam máme to konopy, to je náhoda nebo ukázka, ale takto by se dali pěstovat vlastně i jiné rostliny, možná i rostliny užitkové, čímž se vlastně dá využít plocha, která není ideální z hlediska zemědělské půdy pro pěstování rostlin, ale pokud se tam nachází hladina vody, a se udělá uměle, tak vlastně je možné využít prostor, který by byl jinak nevyužitelný pro další ekologický způsob získávání
1: rostlin. Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na český rozhlas u tříluhu 1 v České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvetyzavináčcb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz.